1: Boa tarde, é, aqui é o José Luiz. Esse aqui é o painel número 5 é, desse conteúdo que a gente está fazendo junto com o EP Grupo e Globo. É, hoje a gente está com a sala bastante cheia, é, digitalmente falando. É, obrigado pela presença de todo mundo. É, vamos começar com as apresentações. Neto.
2: É, é, meu nome é Neto Rocha, sou Head of Strategy da Driven. Faço parte desse time há mais ou menos dois meses. E tenho vivido esse mundo digital desde 2012. Uh, e tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos de grandes empresas de varejo que acredito, admiro e acredito bastante. Que, de alguma forma, me colocou aqui onde eu estou, trabalhando com transformação digital para grandes players. Hoje estou cuidando de contas como a Globo, Tramontina, Grupo Martins. E vivendo esse momento de pandemia, um pouco mais de otimismo do que algumas pessoas desse grupo, né, mas tá tudo certo, <risos> eu acho que é isso de uma forma resumida
3: Bom, gente, obrigada pelo convite, eu acho que é um momento super gostoso, né, da gente conseguir dividir experiências é, eu sou a Ana Amélia, sou sócia diretora da Play, Pesquisa e Conteúdo Inteligente a Play é uma empresa que está no mercado já há 13 anos e a gente tem, acabou se especializando muito no target de 0 a 24 anos, porém a gente fala muito de gerações e as gerações mais velhas também, então eu me incluo nessa geração, é, que a gente vai falar sobre isso. Aí ao longo, né, da, da, desse nosso vídeo, é, enfim, já trabalho, né, com esse, uh, com, essa, com essa formação, né, de pesquisa com consumidor já há algum tempo, desde a época que a gente trabalhava na indústria, eu e minha sócia, na Grandene, nos conhecemos lá, é, e vou deixar a Aurélia contar um pouquinho também, né, porque senão eu vou, vou contar tudo, não vai sobrar muita coisa para ela aí sobre a Play, então vou chamar a Aurélia para se apresentar também.
0: Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, né, nessa tarde é, ensolarada, que a gente está esperando aí, segundo o Zé, o, o Porto Sol, que, segundo ele, é o, é o anúncio dos fins, do fim dos tempos, espero que não, né, mas, é, enfim, é, eu sou a Aurélia Piccoli, a Ana já falou, sou sócia-diretora dela, eu não tenho um cargo tão bonito quanto o do Neto, tá, ali eu, Fiquei tentando traduzir isso ali, depois o neto nos fala, o que, que no final do dia, o que, que de fato ele faz, porque é, é só um cargo bonito para dizer que trabalha muito, eu fiquei desconfiada. Tá? É, a Ana, como ela falou, né, é, uma, é uma empresa de, de pesquisa e consultoria, voltada para o target de 0 a 24 anos, e quando a gente for dar e, e conversar aí um pouco com vocês, a gente vai tentar trazer um pouquinho do estudo que a gente está rodando, que está uh, acontecendo com mais de duas mil pessoas aí de algumas gerações, então falando para vocês um pouquinho das gerações, já para quando vocês assistirem, a gente vai falar um pouquinho da geração alfa, que são as crianças é, que têm de 0 a 10 anos, depois a gente fala um pouquinho da geração Z, que são os pré-adolescentes e jovens adultos de 11 a 20 anos, tu não faz parte disso, tá, né, tu não adianta balançar a cabeça assim, porque não faz parte, né, tu queria saber onde ele se encaixava, a geração Y ali, é, de 26, aproximadamente 26 a 39 anos, acho que o Neto está ali com sorte, ou pode ser que ele esteja na geração X de 40 a 60, vamos ver o que vai acontecer aí, conforme o bate-papo for acontecendo, a gente vê onde ele se enquadra é isso que a gente vai trazer um pouquinho para vocês na, na tarde de hoje.
2: Obrigado, Aurélia. Entendi como é que vai ser a dinâmica desse, desse grupo hoje. Muito obrigado. A gente vai... Agora a palavra do Vitor.
4: Boa, turma. Está comigo? Bom, eu sou o Vitor Vasconcelos. Desde junho de 2019, eu mergulhei num desafio enorme de carreira, que é fazer parte de uma transformação super ambiciosa e importante, talvez a mais, talvez não, com certeza, a mais intensa pela qual a Globo vem, vem, vem fazendo desde que, ela, desde que ela foi criada e construiu aí um mercado muito grande e importante. Uh, e estou à frente da área de inteligência de mercado. A gente tem três frentes dentro da área. Uma olha para audiências, ou seja, todos os números que são decorrência direta daquilo que a gente faz e produz e como as pessoas nos veem e nos consomem. Obviamente, tem muitos insights aí de comportamento para trazer só por esse ângulo. Uma outra frente da área de inteligência é pesquisas de comportamento mesmo, todas as dúvidas e questões que eventualmente interessam a Globo entender sobre ah, demografias, idade, regiões, o que, é que acontece no Brasil, a digitalização, como é que se impacta o business e o comportamento das pessoas, a área de pesquisa dá conta disso. E uma área recentemente aberta que é a área de inteligência setorial. A gente acha que a gente entende que é um modelo de sucesso adotado no mercado, que é separar a frente comercial da empresa para abordar os anunciantes com mais profundidade nos setores, nos mercados que a gente atua, para levar insights mais profundos e mostrar a eles que a gente faz uma conexão perfeita entre necessidades de marketing e negócio e as competências, as ferramentas que a gente tem para entregar para resolver essas necessidades. Então são três áreas que se conversam muito. Uh, um momento de muita transformação, independentemente de crise e coronavírus, já era uma coisa muito intensa, uhum. e agora, sem dúvida nenhuma, as placas tectônicas que estavam se movendo internamente dentro do prédio também estão vindo de fora, e tem sido um desafio enorme fazer sentido de tudo isso que está acontecendo.
5: É, obrigada pela, pela, por aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente, deixar esse tempinho aí para falar com a gente. É, eu sou a Raquel, sou da área de licenciamento de marcas da Globo, eu cuido da parte de varejo e experiência de marca. A gente está, junto com a Driven, aí fazendo esse trabalho, junto com o EP Grupo, para a gente poder dividir com o mercado, né, com os nossos parceiros, é, um pouco mais de informação nesse momento que tem tanta informação, só que uma informação mais direcionada para o negócio, né, e pra, de forma até mais, mais útil para o dia a dia deles. Então, super obrigada por vocês aceitarem o nosso convite.
1: Bom, gente, obrigado pelas apresentações, obrigado por terem aceitado o convite. Tirar um tempinho dessa tarde para a gente fazer é, um bate-papo e parar um pouco a rotina que a gente vem tendo é bom. É bom também levar conteúdo é, para a galera que está é, esse tempo todo em casa, assim como nós, assim espero. É, eu separei algumas, alguns questionamentos é, para direcionar um pouco o nosso papo. E quase todos eles vão se conectar com o que a Ana, com o que a Aurélia estão fazendo das pesquisas é, separando os públicos. Então, acho que elas vão poder trazer é, um overview legal, meio que é, cruzando com as informações que cada um de nós, cada um de vocês, vão dando. Então, queria entender de vocês, é, devido ao coronavírus, devido à situação que a gente está passando, é, devido grandes momentos onde o comportamento é, do consumidor acaba mudando, queria entender o que, que vocês é, já observaram, vocês pessoa física e vocês dentro do trabalho, dentro do é, da atividade de vocês, é, quais são as mudanças comportamentais que vocês já é, já conseguiram identificar? É, queria direcionar primeiro para o Vitor, é, como você está num momento de mudança muito grande de um é, de um grupo de mídia gigantesco é, eu acho que você consegue já dar um overview é, inicial quase que um, um, um diretaço em todo mundo que está assistindo
4: boa obrigado turma é, tem razão acho que faz todo sentido para quem está num grupo muito grande e chega e encosta em muitas pessoas a gente tem talvez o privilégio de perceber algumas coisas mais rápidas. Uh, talvez uma coisa que a gente notou aqui no Brasil, e até com uma certa diferença com relação a outros países e outras regiões, uh, o brasileiro está até mais preocupado do que uh, outras pessoas de outros países. É, é, ele está acompanhando, 92% das pessoas estão acompanhando muito de perto os fatos que estão acontecendo aqui na pandemia e na crise. Talvez tenha um, uma camada adicional que faça as pessoas se interessarem muito por esse assunto hoje, porque além de ter uma crise que ela é comum no mundo inteiro, a gente tem uh, uma repercussão atípica, Eu acho que com relação a lideranças, como é que elas estão lidando com essa crise. Eu acho que tem aí muita energia envolvida nesse processo, a gente, obviamente, nós somos um país emergente, a gente não tem toda a lenha para queimar e toda a capacidade e possibilidade que eventualmente algumas economias mais preparadas conseguem ter, então, eu acho que a questão, a oposição entre questões sanitárias e de saúde de um lado e questões econômicas e de subsistência do outro torna esse debate, esse calor mais intenso aqui no Brasil. E isso naturalmente faz com que esse número de 92% acompanhando muito perto os fatos acaba sendo um número que distingue até mesmo o Brasil do resto do mundo. Naturalmente, por conta dessa, desse interesse maior, o jornalismo tem percebido um interesse muito grande, a audiência vem crescendo consistentemente. Num primeiro momento, logo... Uh, no início ali do, do lockdown, e da sugestão do, das lideranças de que as pessoas ficassem em casa, as empresas começaram também a liberar as pessoas, uh, a gente bateu recorde atrás de recorde de audiência, tanto na TV aberta quanto na, na TV paga. Obviamente, a partir de um primeiro momento que as pessoas entenderam um pouco o, o, o grau de gravidade, o que significa uh, essa crise, uh, isso foi diminuindo um pouquinho, mas continua em patamares muito elevados. Obviamente, também não é só uma questão de entender que doença é essa, que risco eu corro, o que eu deveria fazer e o quanto eu deveria estar preocupado em, por exemplo, comprar leite amanhã, que é uma questão que impacta o dia a dia. As pessoas correm, de fato, para as fontes de notícia que, que têm informação direta. Isso tem impactado em comportamentos das famílias. As pessoas estão acordando mais cedo Estão ligando a televisão antes das 5, mais 14% das pessoas estão ligando antes das 5. O Hora 1, um, que é um programa que acontece muito cedo, ele tem uma audiência hoje de 65% maior. E a gente tem percebido também uma audiência que tem ficado mais tempo com a gente. Meu palpite aqui, já você se, se lançou o convite aí da pessoa física olhar por isso, acho que os meus dois centavos em cima disso é que eu acho que tem muita gente ainda que não ajustou a rotina, acho que sim, as rotinas estão precárias, né? as rotinas ainda estão precárias, as pessoas estão em casa, quem tem filho sabe muito bem que tem sido um desafio muito mais intenso, essas rotinas tendem a ficar mais precárias ainda, porque as crianças são muito sensíveis a mudanças de rotina, então, elas tendem a dormir mais tarde por conta dessas alterações, os pais trabalham muito, tem muita gente, ouço de muitas pessoas que as têm sido as conferências por telefone têm sido muito intensivas. Eu estou aqui rindo porque foi um acordo interno aqui de todo mundo de falar e traduzir o mais, o mais claramente possível os termos do, no, do nosso mundo corporativo para o público que nos assiste. É, e isso tem levado as pessoas também a, a consumirem mais programas de entretenimento. Acho que Gloob, por exemplo, que é o nosso canal do cabo que está diretamente relacionado com o universo infantil, é o canal que mais cresceu em termos de audiência, é, voltado para esse público. Uh, a gente vê também muito interesse de pessoas que estão passando os dias inteiros dentro de casa, naturalmente, estão buscando coisas triviais, uh, de hábitos mais antigos, né, que a gente dava como perdidos pela modernização, pela industrialização, pelo mercado mais competitivo, que é receita. Então, a gente vê na nossa própria internet, por exemplo, muita busca por receita, e é o que a gente tem pensado também em trazer mais desse conteúdo, até para colocar isso na televisão. Acho que resumo disso tudo... Muito jovem dentro de casa também, mais do que a gente via anteriormente, e muita audiência em família. As pessoas têm se reunido cada vez mais para assistirem conteúdo juntas. Eu acho que faz sentido também, né? Confinamento não é uma coisa fácil para ninguém. Se você se confina ainda mais dentro do seu próprio universo, num quarto, a coisa fica ainda mais difícil. Então, a gente tem percebido isso acontecendo também.
2: É, dando uma sequência ao, ao que o Vitor disse, a questão que eu vejo também é que essa, o comportamento ele tem se movimentado em ondas né e obviamente a gente está talvez numa segunda ou terceira onda desde que o lockdown aconteceu eu vejo pelas minhas amigas que tem filho em casa que a primeira semana era uma semana de extremo pânico de ter essas crianças de, de manter essas crianças entretidas e, e, e como lidar com a questão da Casa, com o marido em casa, etc. Na sequência, depois de entender a dinâmica dentro de casa, veio uma segunda onda que é essa mãe buscando atividade para essa criança em algum lugar, seja na TV, seja na internet, seja com, com, com questão de educação. É, é, algumas, por exemplo, faziam transformações, por exemplo, de rolo de papel higiênico em binóculos, algumas coisas desse tipo. Ou seja, faça você mesmo. E agora a gente está numa terceira onda, acompanhando essa mulher, é, fazendo o ensino, né, sentando com os filhos, ensinando eles, entrando nas plataformas que as escolas se adaptaram. Ou seja, e a gente não sabe qual vai ser a próxima onda, porque tudo que a gente está tentando fazer aqui é um exercício de futurismo, trabalhado num empirismo é, que a gente nunca viveu. Os nossos bisavós, talvez, viveram um movimento de pós-guerra e de, de alguma forma enfrentaram isso. Essa é a nossa primeira grande dificuldade enquanto humanidade de todas as pessoas que estão aqui nessa geração, né? Então, eu tenho ana analisado muito essas ondas de mudança e falar é? qual vai ser a próxima é bem difícil. Talvez uma, 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 uma das piadas dessa crise
4: seja, né? Na perspectiva da mulher, a primeira pergunta é o que, que eu faço com os meus filhos? E depois resolvida resolvida, é, o que, que eu faço com o meu marido?
2: Verdade, é bem isso, é bem isso, então a próxima onda provavelmente é o marido.
1: Ana e Aurélia, o que, que vocês têm visto aí do lado de vocês, é, já de mudança comportamental nesse momento, o que, que vocês entenderam é, dentro das pesquisas, fala um pouquinho do que, que vocês estão vivendo, vivenciando.
0: Só uma coisa, marido não dá para mudar, né? No meio da pandemia, ou dá, assim, não sei, só uma pergunta é, para jogar eu, aí.
1: Eu sou um eterno apaixonado, eu, eu, eu espero que quem tem esposa, esposo, vocês estejam se conectando muito mais.
3: <risos> o meu está fazendo é. almoço todo dia, então eu não posso reclamar, estou aqui bem quietinha
0: não pode nem trocar né não. É, bom acho que assim tem alguns movimentos que a gente já viu na primeira fase que da pesquisa é que um deles é a gente tem uma criança né muito mais colaborativa hum. e em que sentido a gente viu que é o que o Vitor falou né a gente teve uma primeira fase ali o Neto também falou disso. É, onde a gente tinha um pânico do que fazer com as crianças, não só por conta da rotina, né, dela estar precária, mas também de como atribuir algumas responsabilidades, então, é, a gente tem visto que a criança, ela tem entrado mais num papel também de colaboração com coisas simples, como arrumar a cama, pôr a mesa, ajudar os pais nessas tarefas mais diárias, mesmo que antes elas passavam, né, claro que guardado uma classe social mais voltada para a B ali, mas que não eram feitas, e a gente entende, e existe uma expectativa da família que isso seja um hábito, uh, isso seja um legado, que isso seja continuado como uma responsabilidade e que a gente tem uma criança aí no futuro, num futuro próximo, né, falando do um segundo semestre, mas é, também mais colaborativa com relação a consumo, no sentido de que ela vai entender, caso o pai e a mãe venham a falar para ela que ela precisa consumir algo mais barato ou de menor valor, porque, infelizmente, a gente tem uma situação onde alguns dos pais... É, vieram a perder o emprego, né, dentro da, dessa situação, ou tiveram é, salários reduzidos, jornadas reduzidas, enfim, a gente viu que essa foi uma situação pela qual a criança, é, ela está sendo impactada também, a família não tem não, não tem tido chance de poupá-las, né, esse é um, um movimento que a gente vê, é, tem um outro movimento, que não vou usar o termo que a gente usa muito, né, dentro do, dos canais ali, mas é um consumo de família, um consumo familiar. Isso é uma coisa que a gente é, já via que ele vinha crescendo por outros motivos, mas hoje ele se acentua e, e, e se acentua de uma forma bastante intensa, assim, então, se a gente fala de conteúdo, né, o conteúdo sendo consumido pela família inteira, não só, por uma da, não só pela criança, ou pelo pai, ou pela mãe, até porque a gente tirou dos pais a parte de esporte, né, é, então os pais estão tendo que dividir isso, estão tendo que dividir realmente, estão tendo que participar mais ativamente desse, desse conteúdo, isso também é uma, uma, uma mudança que aparece na pesquisa, os pais falando, é, ah, antes eu não assistia a tantos conteúdos, agora como eu não tenho futebol, eu... eu assisto mais uh, filmes, mais séries com os meus filhos. É, isso é, é um hábito que também é dito na, na pesquisa que é, ele tende a ser mantido, não com toda essa intensidade, né? Com toda essa frequência, mas que ele tende a ser mantido porque criou-se alguns hábitos, criou-se alguns pequenos rituais de celebração, que são bem interessantes com, com relação a isso, né? é, E um outro movimento é o movimento do online, né? A gente a está aqui fazendo um, um bate-papo de forma virtual, e a gente tem visto, isso apareceu muito forte na primeira onda, é, consumidores que nunca tinham consumido nada online, é, tiveram a sua primeira compra aí nessa, nesses primeiras três semanas, e não só para os pais, como também para os seus filhos, né, e esse é um hábito que os, a, as gerações acreditam que elas vão manter por conta da praticidade, quer dizer, eu, eu não preciso ir ao shopping é, para comprar uma, né, um produto, porque eu consigo comprar de forma digital, eu vi que entrega, que funciona, e que serve também, e se não servir, eu, vou, eu, eu, eu terei chance de trocar. E um último ponto que aparece bem na pesquisa, é, ali a gente quer, é uma parte, né, pensando em, em consumo, que é uma parte de, de um diálogo mais intenso entre, as, entre a os pais e os filhos, a gente vê, infelizmente, essa é a parte negativa, crianças entrando em depressão por conta do, da falta de, de contato físico, né principalmente quando a gente fala ali de crianças entre 6 e 8 anos, que o digital, apesar de ser muito presente na vida delas, não supre, quer dizer, de nenhum ser humano supre, né? Mas o, o adolescente é um pouco diferente, ele resolve muito bem através das redes sociais, o, a gente resolve muito bem as reuniões e a parte de, é, de trabalhar em casa através das redes sociais. Para a criança não é tão simples assim, né? Ela não ter o amiguinho com quem brincar é um pouquinho diferente. Então, a gente tem aí é, uma mudança que ela... A gente, de fato, ainda não conseguiu ver como que ela vai impactar no consumo, mas ela é uma, uma mudança e está obrigando os pais a, a realmente entrarem num papel mais de psicólogo, é, estarem atentos a ouvir o que, que esses filhos estão falando né, e vivenciando.
5: eu um gancho, Aurélia, do que você falou, na primeira leva da pesquisa que vocês dividiram com a gente, é, vocês falaram, do vocês fizeram uma pergunta, né se existe chance para o desconhecido. E agora eu não lembro de cabeça, mas é um, uma, a maior, maior parte das pessoas né, responderam que sim, que tem chance para o desconhecido. Né? Então, a gente falou muito em outras, outros webinars aqui é, sobre pensar totalmente fora da caixa, entregar para o cliente e para o consumidor uma coisa que ele nunca imaginou e também a gente. Né? Então, assim, eu acho que isso vai muito, tudo isso que vocês estão dizendo, é, até encoraja, eu acho, que as pessoas estão ouvindo a dizer... Tá bom, vamos pensar diferente, vamos tentar. Até hoje nunca funcionou, mas pode ser que funcione, porque a gente está mais aberto né, a usar coisas diferentes, a pensar de forma diferente, enfim, ser totalmente
0: diferente. né A gente teve que se adaptar aí 100%. Acho que... Sim, exatamente, teve um percentual bem alto que foi disso mesmo, de é, chance para o novo, né? aquilo que Qual foi a primeira vez que você fez algo novo pela primeira vez, né?
4: Eu acho que eu... Qual vou... foi a um pouco de carona também, na, na Rachel aí, porque, indo na linha do, do chance do desconhecido e fazendo uma conexão, acho que direta com o que você falou, é... a saúde mental está emergindo também como um, uma preocupação enorme entre todas as praças. O Brasil não é diferente. Em todas as pesquisas têm mostrado isso. É, e talvez seja uma chance, por exemplo, para muitos homens, por exemplo, ou então para muitas famílias mais tradicionais, a, a, a abordar esse tema, né? esse tema é chamado é, saúde mental é, questões de fundo psicológico e comportamental é, religião é uma coisa muito importante é, dá suporte para muita gente mas a gente precisa ajudar Deus também né às vezes e você abordar questões um pouco mais de forma um pouco mais profunda e um pouco mais direta pode ser uma novidade para muito homem e para muita família
1: Ana queria é, aprofundar um pouco mais nisso então é, beleza a gente entende que tem aí bastante, bastante comportamento que vem mudando, então, as famílias mais juntas, o consumo de, é, o consumo de conteúdo é, mudando, é, eu vejo muito indo, é, achei sensacional, não, não tinha parado para pensar na questão de culinária, por exemplo, é, isso que eu, eu passo, se eu não estou trabalhando, eu estou cozinhando, então, eu imagino que deva ser um, um conteúdo é, que tenha levado bastante comportamento para lá. É, obviamente, comportamento de estar mais digital, comportamento de, de juntar as pessoas que estão junto com você no mesmo local é, dentro dentre tudo isso o que, que você imagina é, o que, que você entende pela pesquisa ou por feeling é, que vai seguir como legado é, de tudo que você entende que está é, existindo de movimentação é, o que, que é passageiro, o que, que é legado na sua opinião
3: então, tem muita. O que, que a gente consegue compreender também de tudo isso, né? A gente, uh, a gente vai se acostumando com algumas coisas novas, né? Então, esse fato aí que a Aurélia colocou também de da nossa pesquisa né, nessa primeira onda, a gente vê que as pessoas elas estão abertas, né? Mais abertas nesse momento a fazer coisas que elas nunca tinham feito. Então, a gente consegue acreditar que. É, muita coisa disso vai ficar, porque muita coisa disso é positivo, né? Assim, a gente tem um batalhão de coisas negativas, a gente estava até é, falando sobre isso no início, mas a gente tem né, coisas positivas também. Então, a gente acredita que essa coisa, essa... É, essa junção familiar, né, essa coisa de estar mais próximo da família, de de ficar mais próximo em todos os sentidos, em decisões, em decisões de consumo, do que vai querer ver no entretenimento, do que vai fazer no final de semana, é uma coisa que a gente acredita que tende aí a continuar e vai ser um legado aí por um bom tempo, né? Porque assim, de certa forma, a partir do momento que a gente tem um diálogo mais profundo dentro da família, a gente começa a se conhecer mais também. E e esse se conhecer mais faz com que a gente também queira ficar mais próximos. né? Então a gente vê os adolescentes também numa situação de é, se abrir mais com os pais. Claro, os pais que dão oportunidade para isso. E aí acaba também criando um vínculo muito maior. Né? Uma relação de amizade mais próxima. Então esse é, um, esse é um dos pontos que a gente acredita como um ponto alto assim, de algo que tende a continuar mais forte. É, quando a gente olha essas coisas relacionadas né, à culinária, a jogos, né, porque a gente vê também uma relação é, muito forte das pessoas é, jogando em família, né? a gente fala até com a indústria de brinquedo, que nos confirma, né? a gente vê na pesquisa e vê a indústria também confirmando que é, jogos, coisas que a gente possa se entreter, interagir juntos, já vinha numa crescente, e agora com tudo isso, de fato, potencializou e a gente acredita que vá se manter também, e a parte ali, né, voltando a parte da culinária, também é uma coisa que a, a culinária, ela junta. Então, tudo que vai promover, tudo que está promovendo essa integração da família, de alguma forma, a gente acredita que vai perpetuar e por mais tempo ainda, sim.
1: O Neto, é, queria, queria te usar um pouquinho para entender essa jornada do... É, a mudança da jornada mais mais na cadeia de consumo. Então
2: eu... É, eu ia dar um gancho na fala da Ana exatamente nesse ponto, Zé, porque a gente está falando muito dessa questão da transição familiar no âmbito familiar, mas até por conta dessa maior interação a gente traz isso também para o âmbito do consumo. Né? A gente vê um movimento muito grande de consumo consciente. A gente acredita que as compras vão passar por vários crivos agora, que por conta da, das famílias da está mais inteiradas, muito provavelmente as crianças e o consumo de uma forma geral vai passar pelo crivo do máximo de pessoas possíveis. Então a gente vê hoje uma jornada de consumo baseada em muito conteúdo, ou seja, menos compras por impulso e maior compra por identificação com a marca ou de identificação com aquele produto, o que torna o produto um pouco mais perene na vida desse consumidor. Então, crianças consumindo menos 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 brinquedos durante uma jornada, mas brinquedos com mais é, perenidade, com mais interatividade, com mais exercício de trazer a família para dentro dessa jornada. É, a gente tem visto alguns movimentos grandes de, de moda também, há um grande questionamento se fast fashion é, é, se faz necessário após esse momento, já ouvi alguns webinars e algumas discussões a respeito desse ponto, inclusive é, é, algumas pessoas bastante pessimistas, porque de alguma forma a, a moda é uma um, um pilar muito importante na indústria, mundial hoje, que gera muitos empregos, apesar das controvérsias uh, das produções na, na Ásia, enfim, mas uh, eu acho que o consumo de uma forma geral, ele vai passar por uma questão muito mais de, de identificação com a marca, de identificação com o conteúdo, uh, com esse produto com maior qualidade e com maior presença na vida do consumidor.
1: Entendi. E entendendo esse muda essa, essas mudanças, então, é... O, com, o comportamento do consumidor mudou, o que ele, consome, digit, que ele consome mudou até o canal que ele consome, é, ele mudou o, a forma como ele se relaciona com as marcas e com os produtos, e a necessidade de que produto ele se, se relaciona, mas eu queria aterrizar um pouco é, aquela, aquele pequeno varejista, aquele... É, pequeno pequena indústria aquela empresa familiar aquela empresa é, que não estava esperando é, não tinha nem ideia do, do que ela poderia passar não tem é, não tem ideia do nível de é, não tem acesso ao nível de ao nível de informação que a gente é, acaba tendo é, o que que ela faz nesse momento né? para onde que ela leva o negócio dela para onde que ela é, leva o produto eu queria deixar, eu acho que todos vocês têm bastante coisa para falar sobre isso.
2: Perfeito. Eu começo, Zé? Alguém quer puxar? Eu posso? É... Bom, eu... o pequeno varejista, eu acho que de uma forma ou de outra, ele tem sido impactado muito com a questão do digital. Então, para quem não olhou o digital, tem percebido e atentado bastante a esse movimento. Então, a gente vê crescimento de plataformas como o Mercado Livre, Olist, e outras plataformas de venda é, com menos complexidade, com menos barreira de entrada, mas trazendo esse público que antes era offline para vender na internet. Ele se interessou, e eu acho que nosso papel com todos esses webinars é, colocou esse cara, aterrissou esse cara nesse mundo uh, uh, digital. No ponto de venda, eu acredito que a experiência também vai mudar bastante. Por conta de toda essa experiência que a Aurélia comentou da pessoa comprando digitalmente pela primeira vez, eu acho que os ambientes físicos vai se tornar muito mais uma questão de experiência, de experiência do consumidor com o produto que está sendo ofertado. E aí a indústria vem é, não de, distribuindo um pouco o dinheiro que antigamente era do trade, mas entregando esse dinheiro de fato para o varejista para criar esses, esses ambientes de maior entretenimento dentro das lojas físicas. E eu acho que a indústria em si já tem feito esse movimento, esse movimento não é por conta do Covid, uh, e ela já começou a criar numa tendência de 2017 para cá, talvez um pouco antes, e agora essa dor se faz muito mais presente. Então, a indústria se tornando geradora de conteúdo, distribuindo um pouco uh, uh, o dinheiro para o varejo se tornar pontos de experiência do produto dele, e que esse varejista, seja digital, seja online, seja de fato a cadeia de distribuição. Esse é um ponto de vista.
4: Opa! Uh, acho que, bom, Neto tem bons pontos aí, acho que complementando, colocando uma pincelada de ênfase aí numa provocação que ele já traz, é, até para uma das conclusões da conversa aqui, das provocações que vocês fizeram anteriormente para a gente, para que a gente se preparasse aqui, acho que do que fica, é, acho que transformação digital é uma das grandes expressões dessa crise. É, é uma palavra já um pouco desgastada, mas é, a gente está aqui tentando entender o, o que, que muda substancialmente, o que, que intensifica, ou seja, acelera, e o que, que não muda. Né? Eu acho que transformação digital é uma palavra velha já, assim, o mundo vem falando disso há muito tempo, mas eu acho que agora ela ganhou um sprint, aí, ela ganhou uma energia que talvez as indústrias não tivessem tão bem preparadas assim. Grandes empresas naturalmente sim, um pouco mais avançadas, mas como você direcionou a pergunta para os pequenos, né, para a cadeia longa aí de varejistas, pequenas indústrias e serviços, eu acho que transformação digital é uma, é uma palavra da vez. Acho que grandes players têm alguma vocação para ajudar nisso. Ah, o Neto falou de mercado livre e alguns outros. O marketplace, né, que é a estrutura de um grande varejista. E, e, e o que, que a internet possibilitou a esse grande varejista? Pelo alcance que ele tem, pela base de clientes que ele tem, e por ser um grande canal de concentração de de usuários que estão diretamente interessados em comprar algum item, esse grande varejista ele se mostrou alguém que pode distribuir produtos e serviços de outros varejistas menores. Eu estou aqui descrevendo um modelo de negócio que todo mundo sabe onde que nasceu, nasceu na Amazon, lá atrás, nos Estados Unidos. É uma coisa que tende a ganhar muita força. A gente vê, inclusive, anúncios de marcas brasileiras correndo e se apresentando como uma alternativa de ajuda às pequenas empresas. A gente está vendo isso no break, na propaganda. Uh, eu acho que isso é uma tendência importante. Me causa alguma curiosidade, porque é uma questão muito, muito grande. Eu acho que não é uma questão que só interessa à crise. Eu acho que essa empresa que eu citei, a Amazon em si, o crescimento e o poder que ela adquire, eu acho que ele é tão capilar, tão abrangente, tão grande, que ele eu acho que ainda vai ser fruto de discussão mais para frente. E como a gente está intensificando isso uh, com a crise, com o isolamento e com a necessidade do e-commerce e da distribuição à distância remota, eu acho que é uma coisa que ainda me deixa um pouco curioso para saber qual que vai ser o arranjo final. Agora, transformação digital, e-commerce, mais experimentação, mais pessoas entendendo como é comprar sem ser presencialmente, as, as, as frentes de expansão que ainda restavam, que são pessoas mais idosas e pessoas um pouco refratárias por questão de prazo de entrega e tudo mais, eu acho que é uma grande oportunidade para isso mudar é, e talvez mudar definitivamente.
3: Fazendo um complemento só, né, pensando nessa parte mais nos pequenos e que também tem, tem que ter esse olhar digital, mas eles também têm lá o ponto de venda deles. É, a gente acredita que tudo que trouxer segurança, né, a gente tem que deixar... O pequeno, ele tem que trazer a palavra segurança para esse consumidor. Acho que tem o ponto da experiência, sim, muito forte. Mas nesse primeiro momento, vamos dizer assim, a curto e médio prazo, esse, esse empreendedor, né, esse lojista, esse varejo menor, ele tem que falar que tem que trazer, tem que fazer um convite para esse consumidor. Venha na minha loja e eu te entrego segurança. Acho que esse é um dos pontos também que a gente está vendo muito forte no estudo. As pessoas vão buscar se relacionar e vão buscar ir a lugares que entreguem segurança para ela de alguma forma, né?
5: Sim, eu, eu queria fazer uma pergunta, Zé. Eu sei que está acabando.
3: <risos> mas é uma pergunta rápida de fechamento.
5: É, a gente estava numa discussão aqui interna de. Pra, a gente, é uma discussão e é uma aposta, né? O que, que a gente imagina desse segundo semestre em relação né? ao Então, que se sul, fala um de ido, ao índice de desemprego, então a gente sabe que né, tem gente querendo gastar, mas também tem muita gente segurando pra caramba, né? Todo mundo revendo aí suas economias. O que, que vocês imaginam aí como uma aposta, né, enfim, é, não precisa responder todo mundo, mas quem quiser, é, o que, que vocês imaginam aí de um segundo semestre, olhando, pensando, né, Black Friday, Dia das Crianças, Natal, o que, que vocês imaginam?
4: O oh, Rachel, posso começar? Acho que vou, 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 vou preencher o, o, o delay aqui, então. Claro. É, essa, essa é uma excelente questão, assim, postergação de compras é uma das grandes questões agora, né, que todas as economias têm vivido, né, e todas as indústrias têm se preparado para tentar entender que é a boa e velha discussão aqui da curva em V, da curva em U, da curva em L. Uh, se são compras postergadas, a retomada é mais rápida, né? Uma curva em V que é menos traumática para todo mundo. Eu estava co confrontando os dados do Brasil versus vários países do mundo. O nível de postergação de compra por indústria, o Brasil está postergando menos que todos os outros. Uh, aí Esse dado ela tem duas leituras. O brasileiro ele posterga menos porque ele é mais indulgente e imediatista, e planeja menos. São características que eu acho que todo mundo já discutiu isso aqui em algum momento, quando discutiu o comportamento do brasileiro. Ou dois, o brasileiro está postergando menos porque ele tem menos o que postergar. Se ele tem uma renda mais apertada e, e ele tem menos economia, poupança de famílias aqui não é, uma, uma, endividamento também são altos, ah, ele, ele não está postergando porque ele não tinha o que postergar. Ele está comprando o que ele precisa comprar. Uma, uma sugestão para mim, dessa segunda hipótese, ela ser mais verdadeira, é que a indústria do turismo, por exemplo, e passagens aéreas, ela teve uma queda enorme nas outras praças, principalmente países do hemisfério norte, e aqui no Brasil não caiu tanto. Não caiu tanto não é porque as pessoas estão deixando de viajar, não, não caiu tanto porque elas não viajavam tanto quanto os outros países. Eu acho uma boa questão
2: parafraseando a questão do, do Vitor, eu também acho que, que a questão do brasileiro ser bastante é, desorganizado de uma forma geral. Eu sou bastante otimista para o segundo semestre, respondendo a sua pergunta, Rachel. É, eu acho, sim, que a gente está sofrendo uma onda é, é, de bastante preocupação nesse momento. Ontem mesmo recebi uma notícia de um amigo que metade da empresa foi desligada e a outra metade um corte de 50% no salário mas as pessoas que ficaram tão assim com uma super vontade de fazer acontecer, ele era do turismo, é, que foi um dos setores mais afetados, mas de alguma forma, eu acho que tem uma questão muito importante nesse movimento todo, que são as recompensas, e o brasileiro adora se recompensar. Eu acho que o movimento pós essa quarentena vai ter um, um, um movimento de bastante busca por entretenimento, busca por algumas compras reprimidas, Uh, eu vi uma pesquisa que a China, por exemplo, o mercado do AAA, marcas como, como Chanel, é, Louis Vuitton, a China teve pico de venda pós-pandemia, porque as pessoas que tiveram dinheiro, que estavam com dinheiro na época, precisavam se beneficiar, se presentear, para poder é, é, esquecer um pouco essa crise toda. Uh, então, é um movimento que já aconteceu lá fora, então, eu estou bastante otimista, sim, não não ainda para dia, o dia dos pais, apesar de ser uma data que eu acredito que ainda assim vai ser importante, mas para o dia das crianças, Black Friday e Natal, eu acredito que vai seguir a mesma sequência de vendas do ano passado, talvez não batendo a mesma meta, mas seguindo as mesmas curvas, sabe? Um dia das crianças um é, mais baixo, uma Black Friday super poderosa e um Natal é, um pouco menos expressivo eu não consigo prever se vai bater as metas do ano passado. Mas eu estou otimista com os números que a gente vai crescer, sim.
0: É, acho que tem... Esse, isso que o Neto falou, né? Da gente se presentear ou se auto-presentar é uma coisa que já aparece na pesquisa. É, um pouco diferente para cada uma das gerações. Então, quando a gente fala ali, 40, acima de 40 anos, é, o consumidor falando, é, assim que terminar a pandemia, eu vou me dar um presente. E daí, isso está passando muito no caso das mulheres, por, por presentes de bem-estar, relacionados a bem-estar e beleza, porque está todo mundo sem fazer a unha já há um mês, então, assim, está é, difícil. É, né, os homens, um pouco mais voltado para essa parte de entretenimento, voltado para o esporte. É, então, assim, tem para cada geração um entretenimento muito forte ali, é, quando a gente fala dos 11 até os 35 anos de idade, inclusive consumo de restaurante aparece muito forte para a geração Y ali, de 25 a 39 anos, falando, eu não vejo a hora de voltar a ir a ir em pub, a frequentar restaurantes, é, os restaurantes que eu gosto, a gente vê um movimento bem grande, né, apoie o seu restaurante preferido, apoie a sua cafeteria preferida, acho que isso foi uma coisa também bem, que aconteceu interessante, que essa, é, é, a comunidade, né, a importância da comunidade na hora do consumo, é, e até fazendo um parênteses naquela pergunta anterior, para os pequenos, acho que uma coisa muito importante que se fez presente, e que está fazendo a diferença agora, é quem tem um bom banco de dados do seu Consumidor, né? Quem tem o seu o, o banco de dados do consumidor para acessar via WhatsApp, para acessar via é, as redes sociais, está conseguindo de alguma forma ter e, e, e fazer a diferença aí. É, e para criança, a gente acredita, e pelo que a gente está vendo aí na pesquisa, que elas já foram privadas do aniversário, que para a criança é a data mais importante, é a festa mais bonita, seja ela do tamanho que for, né? Essa é uma das categorias mais afetadas para esse ano, certamente, aí a categoria de festas. Então, como compensação, os pais falando muito em dar um presente de dia das crianças, dar um presente de Natal, é, investir em pequenos rituais, pequenas celebrações ali, seja fazendo uma comida junto a gente até falou aparece muito a oportunidade de kits né kits bolo onde tu tem a farinha o fermento é, direcionado para um consumo da família onde a mãe o pai fazem junto com as crianças então aqui acho que também são alguns segmentos alguns setores que que vão ter bastante oportunidade uns mais outros menos mas a gente também prefere seguir a linha do neto aí de, de ser otimista com relação ao nosso mercado
3: Acho que só fazendo um complemento, é, um contraponto disso é que as, as pessoas de fato conseguiram aprender a viver com menos nesse momento, né? Então a gente acredita também quando a gente fala em consumo, a gente acaba entendendo, né? As diferenças aí que a gente tá vendo das gerações, algumas gerações elas vão mais para o consumo de coisas e outras, de fato, para o consumo das experiências. Então a gente essa é uma pergunta importante porque a gente vai ver diferenças bem é, relevantes de uma geração para outra, né? O que, que ela vai valorizar daqui para frente em termos de consumo.
4: E como o Neto lançou aqui o tema datas comemorativas, né? A gente, a Aurélia também pincelou muito a questão de, de rituais, família, que é uma questão que a gente também está entendendo que, que emerge. A gente soltou, ontem mesmo, a gente soltou a pesquisa que a gente rodou sobre intenção de presentear no Dia das Mães. E foi uma surpresa positiva, Rachel. É, eu estou olhando aqui para os números uh, do mercado, que, das pessoas que costumam comemorar o Dia das Mães, ou seja, se você for comparar ano a ano, você tem que levar em consideração são essas pessoas, né? Uh, 69% vai comemorar em 2020. Desses 69%, 85% vão presentear. Mas, para mim, o que mais impressionou não foi nem esse dado. 31%, ou seja, o outro lado dos 69%, não vão comemorar em 2020. 31% das pessoas que costumam comemorar o Dia das Mães não vão comemorar em 2020. Mas, desses 31% que não vão comemorar em 2020, 63% vão presentear. Então, se você for pegar do universo das pessoas que costumam comemorar o Dia das Mães, 8 em 10 vão dar presente. Não é uma queda que a gente imaginava, né? Quando você pensa aqui nesse Sim. contexto que a gente está vivendo, a gente está sempre imaginando quedas muito grandes, né? Essa não é uma queda tão grande.
5: Sim, Sim. e presentear acaba sendo uma forma de, nessas datas, né? Uma forma de estar tá junto, de estar tá perto, de afeto, né? Então acho que também tudo isso a gente leva em consideração.
4: Exatamente. A Páscoa surpreendeu. Só lembrando vocês também que a Páscoa surpreendeu positivamente.
5: Você tem algum número para dividir, Vitor, de Páscoa?
4: Eu tenho os números de uma pesquisa feita por associações comerciais aqui, eu não vou lembrar de cabeça, eu não juntei esse aqui para trocar com vocês, eu posso passar para vocês. Mas o que eu vi é que havia uma expectativa de queda da Páscoa ali por volta de 8%, se eu não me engano, uhum. e a queda foi de 3 pontos alguma coisinha. Então, foi bem mais tímida do que, do que a gente
2: esperava. Uh, Vitor, uma pergunta, e é uma, óbvio que é uma, uma, uma suposição. Você acha que esse número foi... Menos expressivo do que a gente imaginava por conta dessa questão agressiva de preços que a Páscoa trouxe para o cenário, você via fabricantes liquidando ovos de Páscoa super bacana uns 50% a 40%. Você acha que não foi tão grande por conta dessa questão de preço? Ó, oh, Neto,
4: eu, meu palpite seria que, evidentemente, a questão preço ajudou de certa maneira. Eu acho que Se você tirasse essa variável aí, o número seria um pouco maior. Agora, uma outra, um outro fator explicativo que eu vi também na, na visão de um analista é que a Páscoa, diferentemente dessas datas que estão vindo aí pela frente, assumindo a premissa de que a gente ainda vai estar tá confinado, ou a crise ainda vai estar tá intensa, a Páscoa ainda teve um pouquinho ali uh, da corrida para o comércio, né, para a distribuição dos ovos e tudo, que pegou uh, o antes do, do lockdown, né, o antes do confinamento. Então, muita gente ali, quando começou a sentir o cheiro de que eventualmente teria problemas, Uh, compraram leite, e ovos e papel higiênico, mas também compraram uh, ovo de chocolate. O Dia das Mães, não, o Dia das Mães ele está absolutamente imerso uh, nesse contexto. Mas já veio também essa notícia positiva aí dessa pesquisa. Talvez seja sim um, um dos pontos que a gente discutiu aqui de mudanças de hábito. Uh, mais pessoas ali considerando compra à distância, ou um ponto que acho que a Aurélia colocou também, ou, não, a Ana colocou, de que eventualmente o varejista que conseguir entregar ali uma segurança no ponto de venda, se preparar de uma maneira um pouco melhor, ele possa também não sentir tanto o impacto.
1: Gente, muito obrigado. É, eu sinto que a gente poderia ficar mais umas três, quatro, cinco horas e chamar um monte de gente que a gente conhece para participar do papo. É, obrigado obrigado a todo mundo, obrigado por, por, pelo que vocês trouxeram. É, lembrando que esse material ele fica gravado, é, então, vocês é, vão poder direcionar isso para o máximo de pessoas. É, por favor, compartilhem. É, a gente está gravando isso aqui basicamente depois de um mês de quarentena. É, só para você que está aí assistindo a gente do futuro saber o contexto que, é, que a gente está gravando. É, esse material ele vai ser transformado em outros formatos é, para uma fácil e melhor absorção. Então, obrigado você que está assistindo, obrigado vocês que estão. É, aqui com a gente gravando.
2: Legal. Obrigada, ah, gente. Né? Para os varejistas aqui, eu queria deixar uma palavra de otimismo. Eu acho que não é momento de a gente desistir dos nossos negócios, não é momento da de gente desistir dos nossos funcionários. A gente entende todas as preocupações que cada um de nós, de alguma forma, esteja passando, mas é. Junto desse movimento todo, tem muita gente querendo ajudar um ao outro. Esse, esse episódio que está acontecendo aqui é uma forma da gente ajudar. É, eu e a Raquel temos umas iniciativas de ajudar pequenos comércios, eu, enfim. É, vamos abrir as nossas agendas, vamos abrir os nossos canais digitais é, antes de qualquer grande desespero. A gente sabe que no fim do dia é dinheiro que paga a conta do nosso salário, que paga as contas do aluguel mas é um dos problemas que a gente está vivendo hoje, e que não será o último, e se a gente desistir dos nossos sonhos, dos nossos negócios, dos nossos funcionários, neste momento, talvez a gente não consiga, enfim, contribuir para esse momento da nossa história enquanto humanidade. Então, eu deixo meus canais disponíveis, a gente, como o José falou, vai estar aí aberto, Rachel, obrigado por, por permitir que eu participe do seu grupo de, de, de ajudas e etc <risos> Ana, Vitor Aurélia, eu acho que é isso nós temos um papel importantíssimo para não deixar que essa, que essa corda caia e que ela se estoure em algum momento. Obrigado Finalmente, gente, a gente agradece
0: tá bom, é, é, obrigada, viu
2: início, valeu. Valeu.
0: muito obrigada obrigado
2: obrigado, é, obrigado.
0: obrigado.